0: 中国第一位持证演说家，卫视网播音指导，语言教学专家，国语水平一级甲等，多所高校客座教授，著有畅销书《走向成功》《魅力考才》等，全国讲解员演讲大赛评委，曾荣获二零零五年度中国十大魅力培训师称号。李老师具有多年的公众演说。语言教学
1: 、播音教
0: 学经验，培养过上千位讲师、主持人、播音员、领导干部。他的主题演说巡讲全国，听众不计其数。媒体称，真顺演说如狂飙呼啸，撼人心魄。他的演说训练更是以其多年的生命积淀为基础，扎实的专业功底为依托。举手投足铿锵有力，言谈话语循循善诱，各地学员评价甚高。你想什么，你就会吸引什么；你聚焦什么，你就会获得相应的人生。吸引力法则，加拿大作者迈克尔劳塞尔精心杰作，鼓舞人心，抚慰心灵。提升健康，成就梦想，吸引力法则，全球热潮频频掀起。人生在世，到底应该何去何从？究竟应该怎样努力才能获得成功，走向辉煌？迷在哪里？真相是什么？如何开发潜力？怎样使用好自己的心灵？中国著名演说家李贞顺先生激情演绎。信念就是吸引力，语言改变吸引力，培养主动吸引力，实际运用吸引力，四大板块环环相扣，为你揭开吸引力法则之谜
1: 。好，下面我们进入第四讲的学习。第四讲实际运用吸引力。在接下来的时间里，你可以使用我提供的资料、工具和有趣的游戏，把吸引力法则运用到实际工作当中，将你更加主动、有意识地把充裕的感觉包纳在你的心灵感应里面，让你的生活更加充实。对于如何保持积极的心灵感应，从而吸引你。理想的人际关系，以及如何以一种简单的方式向我们的朋友、孩子传授吸引力法则，让人人都懂得吸引力法则，利用吸引力法则来达成更美好的人生。只要你认真而长久的遵从讲座中所提到的方法，一定会使你的人生变得非常轻松、非常美好。啊！本讲主要内容：建立充裕和重视情商。第一，建立充裕的感觉。创建充裕的感觉很重要。当你觉得我我我有钱的时候，把这个有钱的感觉写在脸上，就会发现真的毛票很多哈、啊，然后那个钢镚也不少，就是处处是钱，就像我们吃鱼一样。吃肉的时候，你你老找肉的时候，哪哪都是肉；挑刺儿的话，挑不完的刺儿。哎，然后建立充裕的感觉。你要创建一个资源列表，从这个资源列表上的项目啊，实际上就是金钱和充裕生活的来源。当被问到你如何才能得到更多的金钱的时候，大多数人都会回答：“我得加班加点多，多多干活啊。”这个，或者说，要通过做一份兼职工作来实现这个愿望。对于这样的说法，仅能通过一种方式来增加他们充裕程度的信念，就是一种限制性信念。实际上，我们增加收入、获得这种充裕感觉的办法很多。实际上，在你的生活中，你有很多其他的办法可以使你走上充裕的生活道路。换句话说，当经历了以下所列中的项目时，啊，绝大多数人的内心深处都会产生一种充裕的感觉。你也可能会注意到，在某些情况下，充裕的感觉并不总是与金钱相关。充裕不单单是金钱，财富不单单是金钱，啊。好了，我们看这样一个说法：充裕的资源。看字幕啊。你比如说，咱举个实例，你你列出来啊，一二三四五六七八九，你看有人会请我吃午餐，你马上就是一种充裕的感觉，或者早餐、晚餐都是一个道理。有人会给我提供无偿的咨询或者培训，啊，有的时候我们免费到一个地方听了一次课，为了就是，呃，去获得一种好的感觉，我们到朋友那里哦，看到了很多的鲜花。看到了很多的美好，无意当中他们在那搞 party， 然后一帮人很高兴，哎，载歌载舞。您从这里头得陶冶了情操，情操，这也是一种充裕的感觉。再一个就是我收到了礼物，收到礼物，不管礼物大小啊，礼轻情意重啊，读出他的美好的感觉来。别人给我提供了免费坐车或者免费住宿的服务。或者我在喝第二杯咖啡的时候，就是哎，人家是正好送的是免费咖啡，新的这个咖啡豆末的这个咖啡啊，让我品尝到了。然后有人发给我一笔奖金，或者说我以一定的折扣或者批发价格买到了一个什么样的东西，还有我的航行积分可以换里程了，或者现在那个为了促销啊。跟航空公司在在竞争啊，就是他们说你要飞行过多少里程的时候，呃，即使你是北京的，然后说五星级酒店让你住一晚上，啊，很多朋友觉得这个挺好的。我获得了门票对号奖，发奖的时候说，呃，有一次在一个地方，说这个奖品发给谁呢？那个老师很有创意，说发给第十排第十号的那位听众。结果那个礼堂的座位呢，它是没有没有编号的。当这个主持人告诉他，告诉老师说是没有编号的时候，说，哎，这个那那那怎么办呢？那就是谁心动不如行动嘛，谁早来到点，早来到跟前就给到谁哈、啊。但这是一种感觉了，就是那要是真的有第十排第十号这样一个编号呢，那位听众就有一种充裕的感觉。还有，我与某个人进行了商品交易，我们就是。因为他的东西我需要，我的东西他需要，我们就易货，哎，突然也没花钱，获得了自己想要的东西，这也会有一种充裕的感觉。我卖掉了自己的产品或提供了服务，我有自己的特长，然后我为别人解答了问题，提供了服务，这这也是一种充裕感觉。能服务人民那该多好啊！对别人有用嘛哈？还有充裕的其他来源。你包括出去免费，就是不是免费啊？你是呼吸来到山里旅游的时候，呼吸到了新鲜的空气，看到了野花灿烂，哦，看看蓝天白云，这实际上也都是一种充裕的感觉。有什么比这个清爽的身体、心旷神怡更值钱的哈？这都是一种充裕。接下来，把充裕包纳在你的心灵感应罩里。就是上一讲我们讲到心灵感应罩，其、就、实、是、把我们的愿望不断的重视，这这放在这个罩子里面，心理法则就会反馈我们更多的东西。然后在刚才说过的，把这个充裕的感觉，充裕的感觉，就是说，呃，我们获得了这，获得了那，这种充裕的感觉啊，也放在这个罩子里面，放在这里面，让我们感觉更充裕啊。这个在生活中发现充裕，记录充裕，展示充裕，使你的充裕觉得更充裕啊！这个时候你就会发现，充裕给你的积极的心灵感应，你会感觉良好啊，非常好。一个人老受到赞美，哎，自然就觉得很充裕，我很有优势，很优秀。当他是这样一表现，他就会更恪尽职守，或者无形当中他会发挥的更加淋漓尽致。哈、啊，这都是充裕感觉带来的好的效果，好的心灵感应，带来吸引力法则让我们更好。请记住，在任何一个瞬间，包括现在，吸引力法则都会对你发出的心灵感应进行反馈，并且给予你更多的相同的东西。让我们去发现充裕，写出充裕，啊，抓住充充裕，让充裕更充裕。下面是跟踪记录充裕日志的例子，写充裕日记，啊，你每天不是说我们这也不行那也不行吗？一个人老看自己自卑，老看老挑刺老觉得这不那啊，这些东西都不好。我们来记录充裕，记录充裕。你看啊，我是充裕的。比如说啊，这个日记呢可以这么写：我是充裕的，今天我吸引了充裕。那接下来就是列表。一位朋友为我付了午餐费，在午餐的时候，我得到了半个小时的免费辅导。我从机场回来没花一分钱，因为那天看到了一个朋友搭便车回来了。啊，我从一位客户那里收到了一张支票，我收到了一封表示感谢的电子邮件。啊，我购买的眼镜价格很合算。我在买菜的时候，张大娘还表扬我了。啊，其他，这就是记录充裕啊，记录充裕，请不间断的记录你的充裕日志。在你做这项记录七天之后，你每天发现若干个能够给人带来充裕感觉、带来良好感应的这些东西，记七天以后，你就会发现自己可能会说：“哎呀，就会就会舒展心胸，我我我我太充裕了，就会有这样的感觉。”那如果这个良好的感受你要天天保持的话，你知道是什么？这一定是越来越棒的哈。呃，你要更加主动的发出你的充裕心灵感应，这样吸引力法则就会带给你更多相同的东西，让你更充裕、更富有。从今天开始，各位都写充裕日记。我吸引了什么？一二三四五六七八，九十，多写多写。七天之后，你会发现，哇，小伙子很棒，小姑娘很棒啊，每个人都很棒。哎，这种良好的感应照，经常环绕在你的周围，在你的心灵感应照里，总是棒棒棒，行行行，好好好，嘿，你越过越精神啊。充裕记录，啊，我很充裕。今天我吸引了什么什么，永远是这样的。再给一个工具，各位。永远要对钱说是，有的人呢在说，哎呀，钱不钱的无所谓啊，啊，或者说，哎呀，都都都都，朋友别别别提这个。其实每个人谁不生存啊？谁不过自己的日子啊？我们表面上当然中国人谦虚为怀，这是一个基本的呃传统文化，但是永远记住啊，就是富，呃，就像说的，我接受报酬。因为我为此付出汗水，我不怕困难，因为他给我挑战啊！记住这些，付出总有回报，啊，多劳多得，不劳不得，少劳少得啊！就是这些是一个基本的金钱的概念。有很多人在心里对金钱特别的计较，但在口里永远说我不是为了钱才做这个事儿的。但当他拿到。拿到的钱比别人少的时候，他心里一百个不舒服，特搓火，但搓火呢又不敢说出来，也不说出来，也不便表达出来，然后这搓火呢就在自己的脸上才燃烧，燃烧的自己就就就就那样了啊，确实不够好啊。心里搓火的时候表达出来，永远的把心里的不舒服说出来，然后呢让自己的心灵感应更好。换一种说法，让感应更好啊。记住，君子爱财。取之有道，君子不羞于眼前，啊，干得心服口服，拿得心安理得，啊，这才是洒脱的人生。从今天开始，你都你就对金钱说是的，这是一种感觉。工具三，握紧你的支票，比如说啊，哪天外边公司给咱们了一张支票，把这张支票不着急送到银行。先不着急呢，让这种充裕感觉更感觉，经经常从这个这个钱夹子里掏出来看看，哎，一次次的亮相，一次次的感受它的话，就是一次次给你带来美好的感觉，啊，这是握紧你的支票。当你在得到更多金钱的时候，你想要提升自己的心灵感应吗？比如说，你今天拿到一笔钱哈，回去故意不放抽屉里，呃，本来在那个信封里装着的，你拿出来它，摆在桌子上。啊，马开它，然后觉得这红红的，嘿，这样加人民币还是美金哈、啊？这个红的绿的这，这这好看，这不错。这个这个东西在我们面前，它就会吸引更多的东西啊！我记得那一天我在哪儿说话的时候，外边有个姓王的朋友也回过头来，觉得特开心，特对。哎呀，这个、种感觉让我们很舒服啊！这些东西挺重要的。好了，就是每一次看到这张支票的时候，你就会让你有一种振奋和振振作的感觉啊，振作和兴奋。我也兴奋的把词儿说错了啊。同时呢，你也会把这种感觉传送给吸引力法则。当你觉得我我我我我有钱，这个吸引力法则呢就回馈你更多的东西。那这个一个人心情舒畅的时候，他工作起来就会有热情啊。这种工作恪尽职守、完成的好、效率高、质量高的时候，即自然就得到更多的回报啊。这是实在是良性循环。整合充裕的生活与吸引更多的金钱，啊，这都是刚才说到的工具。刚才我们讲了，更加主动的把你充裕的感觉包纳在你当前的心灵感应里面。要知道充裕的多种的不同来源，啊，写这个记录充裕的证据，能够增加你对充裕心灵感应的注意。你的任务是把你充裕的心灵感应尽可能快的包纳在你的心灵感应罩里面。一旦你注意到自己吸引了充裕的事物，你就要把它展示出来，展示出来啊！把你充裕的心灵感应包纳在你的心灵感应罩里面的三个工具。在这说这三个工具之前，我又想到一个例子啊。我我我们这小的时候啊，在老家,家，这是，就是就是六六六十年代末啊，七十年代初的时候，那些时候就是我我们小的时候啊，特别穷。过年了，这个村里这个生产队在才,才杀一头羊，然后这个羊的就肢解的呃这个分开来，有多少户人家、啊、就分多少堆儿啊。然后剩下的这个骨架子呀，这个什么来来来竞标，谁出的钱多，三毛五毛的，哎、呃，谁出的多，拿拿拿，出了四毛五就拿走了，这样一个。我们去发现，过年的时候才吃顿肉，过年的时候才包饺子啊，这个这个真是生活蛮艰苦，但是这个阅历很丰富啊。看啊，呃，春节中午呢都吃这个大，然后那个熬菜呀、啊。呃，家里头切了几片肉，当咱这个咱这碗饭里头有肉的时候，哇，这这两片肉啊，永远的飘在上面，摆在上面，充裕的感觉。然后吃第二碗的时候，这俩也没舍得吃啊，盛了第二碗晚饭，还把这个放在上面，哎呦，就觉得这个吃了好几天肉似的，这这这种感觉，哎，这突然想到，这也是一种充裕的感觉啊。好了，把你充裕的心灵感应包纳在你的心灵感应照里面的三个工具。第一个，记录充裕证据，啊，永远要对钱说是，握紧你的支票，啊，要不断的展示，展示才会有。就像我们要学会分享幸福啊，好的东西，乐观的东西，不断的分享，对自己有意义，也感染别人。当我们把把这个美好的东西传播开来的时候，我们整个分为就是。暖暖的、热热的、长长的、亮亮的，哎，心里是舒坦的。第三，教孩子学习吸引力法则。我们听了这堂课，或者给家人一块儿听啊，给同事一块儿听。我就是我们知道以后，怎么去给别人分享，尤其见了这个小孩子们，就是晚辈朋友们啊，去给他们去呃分享一下这个吸引力法则，看看怎样教他们啊。当我们与成年人交流吸引力法则的时候，我们常常用到的词是什么呢？明示，或者心灵感应、同步性、意外的聪慧、机缘巧合等等这样的字眼但是，当我们给孩子们讲授吸引力法则的时候，使用他们乐于接受和理解的词语是相当重要的。换个说法，秘诀一啊，使用简单的话语，用感觉取代“心灵感应”这个词问问孩子们，你们能给我说出一些感觉不好的事情吗？这些小朋友们，聪明得很，啊，把不高兴的东西通通可以写出来了，啊，就孩子们于是说了很多，说这个我妈妈不喝咖啡的时候，她就会感觉不舒服，哦，孩子琢磨出来了，说当我的父母在房间里吵架的时候，我就不自在，我讨厌他们生气啊，当我看到欺凌弱小者的人时，我就会感觉很恼火。这小男孩啊，男子汉要要主张正义啊！当我身处于一座黑洞洞的大楼里的时候，我就会感觉非常害怕，因为没有没有灯，也没有光，看不见，就听见外边有猫的惨叫，我特别害怕。看看啊，这些这些是不良的。你看，你们能说给我一些感觉不好的事情吗？他就说了这么多。很明显，这些孩子们能够确切的知道什么是消极的心灵感应。或者至少知道拥有这样的心灵感应是一种不良好的啊，这个不是一种良好的感觉啊。秘诀二，让孩子通过自身经历回答问题。比如说，呃我们利用一个开关的这个模型，把这个开关推上去呢，代表积极的东西、阳光的东西，把推上去，啪，全亮了，哎，就会带来带来光明的感觉啊，坦荡的感觉。然后，如果拉下来就是负面的、消极的东西啊，这是一个道具。那问孩子们就是这个什么呢？是否愿意掌握一种把消极心灵感应转变成一种积极心灵感应的方法？他们肯定，你愿意感觉好还是感觉不好啊？他说愿意感觉好，这是把开关推上去的概念，他们都兴高采烈的说愿意。这个，当我们让学生啊，在他们的笔记本上写下三个词来写下来，哎，来写下来啊，包括大人也可以做这样的实验，说不要，啊，不是，啊和不，把这三个词写下来，然后我们给他解释，当我们使用这些词的时候，就是一种消极的感觉。来，接着问他们，在你们的生活中，有没有使用这些词的情况啊？结果他们就举出很多例子。你看看我们做调查是这样的，说老师说不要迟到，不要把你的衣服弄脏了，不要在大厅里乱跑，不要把你的外套扔在地板上，不要麒麟弱小，不要在房间里打球，不要在电脑前吃东西喝水，那样这个弄到键盘上多不好啊啊，老挨训啊。当把这些例子列在黑板上，把刚才这个写到黑板上的时候啊，让这些孩子们大声读出来。你让他啊大声读，不要迟到，不要这个，不要那个，他一一一下整个就是灰头土脸，觉得压抑的很，啊。那么我们换句话说，提出的观点得到了学生们的一致响应啊。我们这个愿意把这个消极的变成积极的，啊。接下来我们看看怎么做啊？告诉他们一个喜欢的秘密，既然这些东西不好，来。你想要什么呢？就是用到了前面我们说的工具啊，那些表达方式。那么我想要什么呢？就化消极为积极了，把你想要的东西说出来。你比如说刚才说的，不要迟到，啊，不要把衣服弄脏。你看变成这样了，说按时到达，要保持衣服整洁，在大厅里要慢走，把外套挂起来。愉快的玩耍，在房间外面玩球，啊，在饭桌上去吃东西、喝水。当我们把这个写出来，再让这些孩子读一遍的时候，他会大声的读。按时到达，要保持衣服整洁。越说越兴奋，越说越好看，啊，到底是祖国的花朵，慢慢成长起来，这就是栋梁之才。第四，教授孩子学习吸引力法则的工具，你还可以用利用这个磁性板游戏啊，磁性板，我们自己可以一写刷刮掉，然后写上一些不好的东西刮掉，把这负面的东西消除，再写上好的，哇，就好像拉回来，这些感觉都会给孩子们转变观念带来积极的感应。工具二号，电源开关贴图还是模型都可以啊。工具三：秘密问题提示，问他想要什么，啊，你满不满意现状？不满意写出来，想要什么？工具四：家庭和团体聚会，在家里，在呃父母之间啊，给给家人在一起的时候，或者小朋友来家里玩的时候，一块做，效果将会更好。好，这是一个问题。第二个大问题说重视情商。说到今天这个社会啊，智商、情商，后来又演绎的什么呃，就是挫折商啊，什么这商数那商数嘛，反正是特别多。但是智商、智力商数和情商，啊，我们就是了解很多啊。尤其现在呢，对情商呢越来越关注。就像现在走出学历崇拜，走向能力崇拜，只要行家一出手就知有没有啊。情商特别重要，重视情商。今天在竞争非常激烈的环境里面，要想取得成功，你的情商至关重要。当然，有良好的知识结构，有很很好的教育背景啊，然后在哎很好的心理素质，能够控制自己，能够自律。那这样的人就是智商、情商都很高的时候，那就更好了。但是有时候不可能的呀，即使我们智商不够高，现在提高自己的情商。那个忍受力，那个耐受挫折的能力，能够适度调整自己，能够容忍包容，然后经过一些挫折，啊，能够从善意的角度看待别人，给别人永远是建设性的感觉的时候，将会不一样。举几个案例啊，张大姐笑的困惑。曾经有一个学员听过老师讲课，说这个微笑特别重要，呃、要经常笑一笑，这是资源，不要浪费它。于是张大姐听了以后呢，就非常的高兴。于是过了大概有两个礼拜，又在一个路上我们这个相逢的时候，她老远给我说：“啊，李老师啊，哎，我听了您的课怎么样怎么样？”但是这个笑是好还是不好？哎，我说笑当然好，你看都迎奥运呢、啊，看看桃花盛开，春风杨柳万千条，这些感觉该多好啊！他说不行，我听了您的课以后，我回去笑啊。我跟我们邻居，哎、啊，那个、那个、那个老李打招呼。我这个，哎，我那天这个突然见到他，我也是很心情很好啊，我要跟他说话呀、啊，跟人家打个招呼啊，主动这按您说的，主动递出去橄榄枝啊。于是呢，我就就主动说：“老李，你上班去。”我给他微笑，结果他吓一跳，他他他老张病了。”哎，他说他怎么说我有病啊？啊，我再一研究看看这个大姐啊。我觉得您以前不爱笑吧？我看那个非常苦相的那种人啊，一问，呃，后来我们知道了，我说可能啊，大姐啊，您可能二十年都不笑了呀，您突然一笑比哭还难看啊，可不是把老张吓一跳啊。你第二天还那样，不是老李、哎、上班去，啊，哎，他就会琢磨琢磨，一次两次三次，七天过去以后，他就觉得啊、哦，张大姐发财了，哎。看来这个，我就说把这样一个表情当做常态，因为我常不笑，就是假作真来真亦假嘛。你常不笑，突然一笑很可怕，的了。啊，常笑突然不笑了，那那不可以的。就像一个尿炕的孩子，一直在尿，突然那天没尿，这这怎么了？昨天没喝水还、啊、是怎么的啊？这一切就是这样啊，就是假作真，真亦假。好，建议各位在情商里面把微笑。当做常态，主动伸出去温暖的手，主动去递出去橄榄枝。哎，对社会、对人、对事都报以微笑，一张笑脸是美好的资源。第二个案例呢，说招聘中热情的吸引。在广州一次招聘会，一个大的集团，啊，招聘人的时候呢，确确实实，呃，这个人力资源部部长说了，说什么呢？说好，各位，这个用人呢，很很很待遇很高啊。我们是人才，一定是重用的。但是用人是有原则的。第一条，腰杆不直的人不用。第二条，就是不敢抬头看老板的人不用。第三条，眼睛不发光的人不用。当这三条原则一经宣布，啪，腰杆直了，头抬起来了，眼睛定神了，哎。我们经常说我们不能干这，不能干那，其实是什么呢？是我们潜意识啊，我们没有意识到，就是这么平平淡淡，呃，忙忙碌碌走过来，也没有仔细的考察，没有仔细的思考，把那些热情的东西都丢掉了，啊，其实热情，你不管在什么时候哈、啊，热情洋溢肯定会带来很好的结果，热情一点，应该说热情是世界上最大的财富，它的潜在价值呢，肯定会超过。金钱和权势，因此，呃，说句文学的话，它就像滋润麦苗的春雨一样珍贵，让时间飞逝，让热情不绝。每个人都会变得对自己、对别人、对社会更有价值的。第三，我们说抗美援朝前夜的激情，在什么？在这个我们四九年建国啊，一九四九年建国。在五零年的时候，正值美国为首的联合国军大举侵略朝鲜，侵略朝鲜，在这个时候呢，你看我们刚建国，非常的穷，但是，当这个朝鲜劳动党总书记向我们求援的时候，以毛泽东主席为首的，老一代无产阶级革命家还是颇费了一番思量，支援还是不支援？支援我们很穷，我们人力、物力、财力都有限。不支援呢？战火烧到了鸭绿江边，等于向我们挑衅。但是毛泽东主席讲究什么？就是人穷志不能穷啊！于是呢，拍案而起，啊，说这个我们是热爱和平的呀，但是美帝国主义不愿意这样做呀。那么好吧，就打下去，一直打到中朝两国人民完全胜利为止啊，一直打到全世界一切爱好和平的人们。完全生理委靡啊！就这样激情四溢，这是情商的体现啊！后来在一个更大规模的动员会上，周恩来总理引用这段话，非常深情，在调动调动各位啊，调动情绪，激发我们的官兵，准备抗美援朝，中国中国人民志愿军要出动了，在调动，他引用毛主席这段话，说：“同志们。”朋友们，伟大领袖毛主席教导我们：我们是热爱和平的，但是美帝国主义不愿意这样做呀。那么好吧，就打下去，一直打到中朝两国人民完全胜利为止，一直打到全世界一切爱好和平的人们完全胜利为止啊！朋友们，哇，当时喝茅台干杯呀、啊，哇，爽！于是有了那场雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江的那场正义之战，哎，为新生的中华人民共和国赢得了极其宝贵的声誉，啊，这就是这也是情商，这就是激情，干什么事情，啪，面对困难拍案而起，确确实实是要一种坚定的信念和必胜的信心。第四个案例。今日才情新定义。一提才情，我们会想到谁？说以前你看啊，《辞海》《辞源》上，我们来看的时候，一番才情的定义是指文学创作的能力，文学创作的能力。但是今天社会发展，即使这个呃著作等身，也谈不上叫才情了。以前叫三百六十行，行行出状元。今天随着社会分工不同，分工越来越细，三千六百行都会有。啊。那今天的才情就是。不管您从事什么样的工作，您的，您对这个行业的功课做的多，啊，您的这方面工作拿得起放得下，到任何地方都不掉价，到任何地方都旗开得胜，那您的才情是卓著的。哪怕就是蒸馒头的，啊，包括今天吃饭的时候烙饼的事儿，这个餐馆的老板他不做这个烙饼，因为这些也还是蛮复杂的，哎，交给那些烙饼的店烙饼好了。那需要的时候，从那儿也是价格不高，拿回来同样是给可以给这个客户提供服务啊，就是越来越专业，就是赢家与,与专家的关系啊。好了，第五呢，就是人情永远有意义，人情永远有意义，不管走到哪里，哎，中央电视台，中央电视台的半边天的主持人张越，各位都很熟悉。呃，胖胖的啊，但是他那种感觉很亲和，就好像咱们隔壁的，哎，张大妈家的姑娘，对吧？所以见了很亲切。你看张越，他肯定不会去想着啊，我要减肥啊，然后这个这个无病呻吟去想着自自己怎么样。他每天琢磨自己的节节目，然后很有智慧。张越在他的成长历程当中，他母亲啊，就是在在张悦十八岁的时候，母亲递给他一块蛋糕，生日蛋糕。说了这样一番话，说张悦啊，十八岁了，以后的路靠自己走。父母有一天会死去，你将来的爱人或许由于什么原因，也有可能离开你。但这个社会上永远有一个不会背叛你的人，就是你自己。永远有一样可以帮助你的东西，就是你的能力。因此，要不断的去学习，不断的成长，不断的丰富自己的才能和羽翼，才能飞翔的更高。像这样一段话，就像一粒饱满的种子，在张越新田生根、开花、结果，诞生了今天这样一个极有潜质的主持人啊！很多朋友很喜欢他。好了，这第二个大问题，我们说重视情商啊。每个人呢都会来根据自己呃听到的吸引力法则的这些指引啊，把自己的情商调动起来，总结起来就是：您要有您自己的微笑吧，这都是资源，不用再去学就会的。重要的你要善于、勇于、经常的展现啊，不要浪费它。那要热情，面对什么事情热情洋溢，干事要有热情。没热情的时候，冷漠的你就不会想办法了嘛，你就自己就束缚了很多。要有激情，干任何事情都会面对困难的。面对挫折的时候，你你你，哦，一下就就就不做了，那肯定没有成果了啊！好了，要有自己的专业知识，同时呢，走到哪里周旋的满座春风，这个特别重要。送给各位几句祝福的话：说美妙人生从容过，坚定信念快乐做，做任何事情快乐啊！把握吸引。这把剑，信步未来九州鹤。好，吸引力法则呢，给我们带来一个很大的启示，啊，我们归纳起来，我们觉得从吸引力法则里头借鉴过来，呃，写了四句话作为我们的行动指南，啊，具体说来是这样的，待会儿分析给大家啊，行动指南，把心带回当报。立即感受美好，直接写出要求，坚信接收相告。什么意思？就是把心带回当报。我们有的时候不是思想，这个思前想后，想来想去，有的时候心不在焉啊，就是人在这里不知道脑，就是身在曹营心在汉啊，就是有的时候，哎，就就跑了。那这个时候，永远记住，在每时每刻，经常问问自己：，诶，我现在在想什么呢？啊，现在感觉好吗？就是把您的心，把您的注意力、能量、焦点带回当前的怀抱，带回到当前，就是带回到当下。为了押韵，我们说带回当报啊，当前的怀抱就是当下。立即感受美好什么意思？把心带到这儿来，比如说现在，我们带回演播室来。我们看到这样的黄花，这样的绿叶，看到这样的电脑，这样的本子，这样的灯光，这样的感觉哦，感受现在的美好，啊，能够有机会在这儿去给别人做交流，这实在是幸福的事情。比如说早上下雨了，那我们看到细雨如丝啊，春雨贵如油啊，淅淅沥沥的小雨给我们带来浪漫的情怀。看看柳丝飘动，看看细雨，哎，滴沥。啊，看看这个司机，当然都是小心翼翼的，不像平常呼呼就过去了。哎，小心翼翼的，慢慢前行。哎，你会发现这个城市慢慢的律动，也是美的。就是把心带回当报，立即感受眼前的美好。直接写出要求，就是心理法则告诉我们啊，直接写出你的要求。您期待什么美好的未来？您期待什么样的结果？直接写出来。比如说今天早上，我还在在直接写出要求在心里啊，我自己为什么刚才我感慨说下雨了，我开着车，然后体会这些东西觉得美好，把心带回当抱，不管昨天休息好没休息好，反正把这个带回到当前的怀抱，感受这个下雨的早晨的美好，然后直接写出要求在心灵的那个黑板上，面前的这个白板上写出，我要把吸引力法则今天和朋友们一块拍摄制作成最棒的东西，对观众对朋友有所启示。直接写出要求，然后接下来在你的心里面、心目当中啊，就开始坚信这个会成为事实，坚信它，然后坚信这个就是消除怀疑了嘛？我坚信这个能成功嘛？然后接受，接受就好像成了，就想到咱们拍完以后，哎呀，喝点啤酒，大家一高兴啊，为这次工作的圆满成功来庆贺，就是接收这种美好。然后在你的内心深处，就是你不是一个发射机吗？发射功率、频率相同的就是美好的东西像，像向周边发射嘛，让周边、让这个整个宇宙感受到你这个小宇宙发出去的信息。还有，我们把这个成功的喜悦写在脸上，告诉朋友，带给周边的朋友。这就是坚信、接收、相告。再重复一遍行动指南：把心带回当报，立即感受美好，直接写出要求。坚信接收相告。好了，总结吸引力法则，送给大家一副对联啊。上联是美思美言美感应，下联是美分美行美成真。横批吸引力法则。再解释一遍：美好的思想，美好的语言，带来美好的感应；美好的氛围，美好的行动，使你美梦成真。好了，记住吸引力法则，各位朋友，利用心理法则走出金光大道。这次讲座就是这样，谢谢各位。